0: Es folgt ein Litradio-Original. So, Hallo und schön, dass ihr zuhört. Ich heiße Lotta und ihr hört gleich ein Gespräch, das ich auf der Leipziger Buchmesse mit Theresa Pleitner führen durfte. Theresa Pleitner ist 1991 geboren und studierte literarisches Schreiben und Psychologie in Heidelberg, Leipzig und Berlin. Sie arbeitete als Psychologin in einer Unterkunft für Geflüchtete sowie in einer psychosomatischen Klinik. Ihr Debütroman »Über den Fluss«, über den wir auf der Messe gesprochen haben, erschien Anfang dieses Jahres bei S. Fischer und wurde schon vor der Veröffentlichung mit dem Redsoft-Preis für junge Literatur ausgezeichnet. Die Protagonistin ihrer Geschichte ist wie Pleitner Psychologin, die kurz nach ihrem Studium eine Stelle in einem provisorischen Aufnahmelager für Geflüchtete antritt. Schnell wird ihr klar, wie begrenzt ihre Möglichkeiten sind, den Traumatisierten in der hochgesicherten Einrichtung zu helfen. Die Geschichten der Menschen und die Widersprüchlichkeit ihres Auftrags bringen sie um den Schlaf und ihr idealistischer Eifer in ein moralisches Dilemma. Eine heftige und doch zarte Erzählung über die moralische Ambivalenz des Helfens, die Fragen aufwirft, die man sich, gerade wenn man glaubt, es gut zu meinen, mal stellen sollte. Über einige dieser Fragen haben wir miteinander gesprochen. Außerdem hört ihr gleich zu Beginn noch eine vierminütige Leseprobe. Wem das also zu viel verraten ist, der spult einfach etwas vor. Viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken.
1: Hinter der Drehtür zeigten Gänge ab zu den sogenannten Kabinen, die in die frühere Lagerhalle eingelassen und in quadratische Bereiche unterteilt waren. Sie fassten die acht Stahlbetten und waren durch Pressholzplatten abgetrennt, durch die man selbst das Nägelschneiden des Nachbarn vernahm, und in deren Ritzen sich Bettwanzen ihre Wege bahnten. Manche Kinder sammelten sie in PET-Flaschen für ihr Spiel, brachten ihre Zeit damit herum, einem dieser dunkelschimmernden Insekten, das es morgens im jenen Anspringen des Lichts nicht mehr zurück in die Ritzen geschafft hatte, mit dem Zeigefinger das Fortlaufen zu verunmöglichen. Nach oben öffneten die Kabinen sich alle zur selben Decke, die von freiliegenden Leuchtstoffröhren durchzogen war und laut Schichtbericht immer wieder leckte, Während andererseits kein Schacht die verbrauchte Luft abführte und tatsächlich kam gleich ein hagerer Mann auf mich zu, um über Lufthunger zu klagen, er hatte die Hand an seine Kehle angelegt. Meine anfängliche Neugier hatte nun Befangenheit Platz gemacht, zwar war mein weißer Kittel für meinen Spaziergang hier ein glaubwürdiger Vorwand, aber darunter fühlte ich mich schäbig wie eine Touristin, die sich in die Wohnviertel der Armen hineinbegab, um von ihnen wie von einer Sehenswürdigkeit Fotografien anzufertigen. Eines der Kinder folgte mir wohl schon eine Weile mit seinen Blicken. Ich fuhr erschrocken zusammen, als ich es sah. In einem toten Trakt zwischen zwei Kabinen stand es genau zwischen Pfeiler und Wand, verharrte dort still über seiner Schulter einen Plastiksack, der bis oben hin mit Laugenstangen gefüllt war. Das Mädchen war feingliedrig und hatte ein ernstes Gesicht, in das ich wie mir schien schon eine Geschichte eingeschrieben hatte. Nachdem der Schrecken verflogen war, verspürte ich den Impuls, meine Hand über ihrem Kopf zu halten wie einen kleinen Helm. Ich lächelte sie an, doch sie erwiderte mein Lächeln nicht, hob nur langsam ihren freien Arm und richtete den Lauf einer Spielzeugpistole auf mich. Rasch senkte ich den Kopf und ging weiter. Das Mädchen verschwand, wie es aufgetaucht war, und schon kam mir die Szene unwirklich vor, wie der Spitter eines Traums. Schier endlos mündete ein Gang in den anderen, tauchte hinter einem Bereich der nächste aus dem Nichts. An jeder Ecke saßen Securities, manche ließen die Perlen einer Gebetskette durch die Finger gleiten oder blätterten in einem Buch, andere beugten sich über ihre Handys und spielten Ego-Shooter. Wieder andere dösten, die Hände vor dem Bauch verschränkt und schnarchten saft, während aus dem eingeschalteten Funkgerät das verrauschte Greinen eines Säuglings oder das Klappern von Besteck zu vernehmen war. Auch vor den Sanitärcontainern saß ein Security. Er nickte mir freundlich zu, als ich vorbeiging. Die Stirnseite der Container war offen. Ein Mann rasierte sich an einer Reihe Waschbecken, ein anderer kämmte sich und musterte sein Spiegelbild. Unter einer Trennwand sah ich Wasser über eine Wade rinnen. Einer der Securities erklärte mir einmal, mit seiner Aufsicht verhalte es sich wie mit dem um die Unterkunft gespannten Zaun. So wie jener nicht dazu diene, die Gäste zu schikanieren, sondern sie im Gegenteil vor Anschlägen zu schützen, schütze auch seine Aufsicht sie vor einer fremden Hand im Schritt und verhindere das Fixen. Ich dachte an die Dinge, die ich tat, wenn ich unbehelligt war, und fragte mich, ob es hier Gäste gab, die aus ihren Bauchfalten heimlich Smileys formten, sich zwischen den Pressholzwänden selbst liebten oder auf einem alten Einkaufszettel ein Gedicht notierten. Hinter den Sanitärcontainern begann ein weiteres Areal, das ebenfalls von alleinreisenden Männern bewohnt war. Ich versuchte, mich auf den Weg zu konzentrieren, schaute noch einmal auf das Formblatt der Akte, C2203. Bereich C, Kabine 22, der 3, nach diesem Prinzip wurde allen Gästen ein Code zugeteilt. Zwar waren diese Koordinaten für mich zur Orientierung unerlässlich, sie riefen jedoch auch die beklemmende Assoziation von Häftlingsnummern auf, indem sie die bezeichneten auf Codes reduzierten, jederzeit austauschbar. Und auch ich raubte den Gästen gewissermaßen ihre Namen, wenn ich sie anhand jener Codes suchte. Hallo Teresa,
2: schön, dass du da bist. Wir sind hier auf der Leipziger Buchmesse. Man hört es wahrscheinlich, dass es ist nicht das ruhigste Setting, aber tatsächlich der ruhigste Ort, den wir gefunden haben. Und ähm, ja, wir sind hier, um über deinen Debur-Roman zu sprechen. Über den Fluss heißt er und ist gerade erst erschienen. Schön, dass du da bist. Freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mich hat der Roman tatsächlich in äh, einem sehr passenden Zeitpunkt erwischt. Oder ja, habe ich ihn gefunden. Wahrscheinlich liegt es auch, auch daran, dass man dann mit so einer Brille durch die Welt geht, was einen gerade interessiert, weil ich bald wahrscheinlich in einen ähnlichen Arbeitskontext, den du da geschreibst, in deinem Buch kommen werde, aber
1: deshalb erzähl doch vielleicht erstmal, worum es in deinem Buch so geht. Ja, in meinem Buch geht es um eine junge Psychologin, die in so einer Art provisorischem Aufnahmelager am Rand einer größeren deutschen Stadt zu arbeiten beginnt, und zwar mit geflüchteten Menschen, die dort untergebracht sind. Und es geht in diesem Text äh, um die Machtverhältnisse, die an solchen Orten wirken, überhaupt um diese Orte im Abseits der Gesellschaft. Und es geht auch ganz viel um die Widersprüche des Helfens, weil eben auch diese Protagonistin, diese junge Psychologin letztlich, ähm, zwar einerseits für das Wohl der Leute sorgen soll dort und zugleich aber auch angehalten ist, zum Beispiel Abschiebungen zu tolerieren ähm, oder notfalls zum Beispiel auch Zwangseinweisungen durchzuführen. Und das bringt sie natürlich immer wieder auch in Gewissenskonflikte. Ja, die Fälle, die du in dem Buch beschreibst,
2: decken ja ein recht großes Spektrum ab, es sind viele heftige Geschichten und da ist, denke ich, naheliegend zu fragen, wie du da vorgegangen bist, wie du recherchiert hast und
1: inwiefern du mit äh, Erfahrungen gearbeitet hast, auch aufgrund deines Berufes. Ja, klar. Also es ist eben so, dass ich selbst auch als Psychologin auch recht lange, auch ein Jahr lang etwa in, in so einer Unterkunft auch mal gearbeitet habe mit geflüchteten Menschen. Das war so ein bisschen auch für mich der Ausgangspunkt. Also für mich hat sich dieses Thema und die Beschäftigung damit einfach auch aufgedrängt durch diese eigenen Einblicke. Und zugleich war ja klar, dass ich als Psychologin natürlich nicht einfach die Geschichten, die mir erzählt worden sind oder das, was ich direkt erlebt habe, jetzt literarisiert wiedergeben kann. Das geht ja gar nicht. Sondern, dass ich, wenn ich das ausführlicher behandeln will, dieses Thema natürlich in die Fiktion gehen muss, erfinden muss, und zugleich habe ich so bitter, das ist natürlich auch zu bestimmten Schlüsselthemen im Text, wie zum Beispiel diesen ständig drohenden Abschiebungen, so viele Geschichten von Leuten gehört, dass es ein Stück weit auch, auch ja dann doch leichter war, auch zu diesen Motiven quasi neue Geschichten, die hoffentlich eben auch realistisch sind, zu erfinden.
2: Ja, du hast es eben in deiner Zusammenfassung schon angesprochen, dieses moralische Dilemma, in dem sie sich befindet. was großes Thema im Buch ist, dass sie schon von Anfang an diese Trennlinien spürt, die man ja auch nicht wegreden kann und es wäre wahrscheinlich auch fatal, es war ja irgendwie ein Unsichtbarmachen von Privilegien und sie, ja, sie tastet sich da so ran und ist trotzdem auch ja, immer wieder überfordert. Genau, aber da ist noch mehr, was sich dadurch zieht an Ambivalenz. Kannst du versuchen, diese so ein bisschen zu beschreiben, versuchen zu
1: greifen? Gern. Also ja, ich, ich finde, Ambivalenz trifft es ganz gut. Also sie ist auf jeden Fall immer wieder in so einem Zwiespalt diese Protagonistin. Ähm, der geht natürlich einerseits eben mit diesem Dilemma in ihrer Rolle einher, das ich auch schon kurz irgendwie so versucht habe zu fassen, ne? dass sie einerseits da angetreten ist, um für das Wohl der Leute zu sorgen, ähm, sich einzusetzen, zu engagieren, auch ihre Privilegien einzusetzen, um anderen zu helfen. Und zugleich auf der anderen Seite aber ne, diese ähm, auch ja, Kehrseite ihres Auftrags, mit der sie schnell auch konfrontiert wird dann im Verlauf ihrer, ihrer Stelle. Und zwar, ähm, dass sie eben merkt, sie muss eben zum Beispiel auch Abschiebungen tolerieren, ähm, Notfalls Zwangsanweisungen durchführen. Und dann gibt es aber natürlich auch ganz viele, ähm, wie so noch feinere Konflikte, ne, die sich ergeben in diesem Kontext, ähm, die auch vielleicht mit so größeren oder ja, auch grundsätzlicheren Fallstricken des Helfens zu tun haben, zum Beispiel damit das Helfen natürlich immer auch was Übergriffiges annehmen kann. Ja. Also das habe ich versucht eben auch so im Kleinen zu zeigen, auch in diesen Gesprächssituationen. Ähm, ne. Also man kann ja zum Beispiel ganz grundsätzlich auch in diesem psychologischen Kontext sagen, dass es was Übergriffiges hat in gewisser Weise, ähm, die ganz individuelle Erfahrung von Menschen in so Kategorien einzuordnen. Das muss man als Psychologe natürlich irgendwie auch um Behandlungsplans erstellen und zugleich ähm, kommt natürlich kein Mensch aus dem, aus dem Lehrbuch, ja? jede Geschichte ist anders und ein bisschen äh, verschwindet natürlich die einzelne Person dann auch hinter diesen Symptomkategorien. Das ist zum Beispiel so ein Dilemma, mit dem sie auch zu tun hat. Ähm, und dann hat dieses Dilemma natürlich auch eine ganz andere Drastik in dem Kontext, weil sie ja auch eine weiße Person ist, ähm, viele der Menschen dort sind POCs oder ne, auf jeden Fall natürlich ähm, haben weniger Privilegien als sie, auch weil sie keinen deutschen Pass haben. Und, ähm, und äh, da gibt es natürlich auch noch andere Konflikte, zum Beispiel, dass die Leute aus Kontexten teils kommen, in denen bestimmte psychische Phänomene ganz anders aufgefasst werden. Zum Beispiel gibt es einen geflüchteten Mann, mit dem sie arbeitet, der ähm, der meint von Gins besessen zu sein. Ja? Und wenn man das natürlich jetzt durch die Brille der klinischen Psychologie hört, dann müsste man das vermutlich irgendwie als psychotisch einordnen, was zugleich aber ja auch total vermessen und übergriffig und auch sehr eurozentrisch wäre. In Anbetracht der Tatsache, dass vielleicht in dem Kontext, aus dem die Person kommt, dieses Phänomen oder ne, diese Wahrnehmung eine ganz andere Bewandtnis hat und ganz anders interpretiert werden würde.
2: Ja, was das Thema Helfen angeht, ich glaube, die Frage stellt sie sich im Buch auch einmal und ist ja auch irgendwie naheliegend, inwiefern es denn in Ordnung ist, aus egoistischen Gründen zu helfen. Weil ich glaube, an der Stelle. Aus, heuristischen Gründen, aus egoistischen, egoistischen Gründen, also so teils nicht ganz ja. uneigennützige Gründen. Ich glaube an der Stelle fragt sie sich auch, ob sie sich vielleicht diese Extremerfahrung irgendwie ausgesucht hat und ja. was das für Gründe geben könnte, dass sie das will und reflektiert so ein bisschen, wie sie schon früher irgendwie oft so ein bisschen, wie sie sagt, glaube ich, an den Rand gegangen ist, um dort ihre Erfahrungen zu sammeln. Und sie beschreibt auch ihr Leben als so sehr minimalistisch, was irgendwie beim Lesen so, ja, also ich habe mich da sehr im Zwiespalt gefühlt, weil es irgendwie sich auch so anmaßend anfühlt, wenn jemand sagt, ich habe alles, aber ich nehme es nicht, auch gerade wenn es in so einem persönlichen Kontext, wo man damit ja nicht direkt hilft, Und gleichzeitig erklärt es aber natürlich auch, warum sie so diesen Schritt gemacht hat wo sie ja auch wirklich hilft. Genau. Und jetzt zurück zur Frage sogar, zu was meinst du, so, ist es ein Problem aus teils egoistischen Gründen zu helfen oder ist es überhaupt möglich, komplett uneigennützig mhm. zu sein beim helfen ja. oder überhaupt?
1: Ja, ich finde das ist eine extrem wichtige Frage, die du da stellst und das ist natürlich eine Frage, die mich, also, die mich natürlich in diesem Roman total umgetrieben hat, aber auch als Psychologin auch irgendwie umtreibt. Ja, also ich glaube, dass es kein komplett altruistisches Helfen gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es immer ein Strauß an Motiven ist, der einen anleitet, bestimmte Dinge zu tun. Und auch beim Helfen ist das, glaube ich, so. Und ich glaube, das dass, dass ist auch ein Stück weit vielleicht in Ordnung. Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, da selbstkritisch zu sein, auch wenn man sich in solche helfenden Rollen begibt. Ich glaube, dass man im besten Fall dann auch besser helfen kann, wenn man vielleicht auch weiß, was es auch an anderen Motiven gibt, die einen damit anleiten. Ja? Also ich finde, so vielleicht schwierige Motive, die ihm helfen, oftmals eine Rolle spielen, die ich auch versucht habe, im Text zu reflektieren über die Protagonistin, sind zum Beispiel, dass Helfen natürlich auch was Voyeuristisches annehmen kann. Deswegen hatte ich das vorhin wahrscheinlich auch gerade falsch äh, aufgefasst. Genau, und ähm, das ist was, was zum Beispiel auch in der Passage, die ich vorgelesen habe, eine Rolle spielt. Ne? Sie geht ja schon auch mit einem recht voyeuristischen Blick durch diese Unterkunft, fühlt sich dafür auch schuldig und zugleich ne? ist es eben auch da als, als äh, Motiv. Und sie muss irgendwie damit umgehen und ähm, dann ja, gibt es ja vielleicht auch dieses Motiv, teilweise anderen zu helfen, um sich irgendwo auch selbst zu helfen, irgendeine Art von Lehre zu füllen. Ne? Ich finde, das klingt auch so an in dem, was du gerade nochmal aufgegriffen hast, dass sie so sehr spartanisch lebt, ja, sehr asketisch, ähm, so ja letztlich ein sehr karges Leben führt irgendwo. Das habe ich ein bisschen auch so konzipiert, weil ich mir eben vorgestellt habe, dass dass das irgendwie so passt dazu, dass sie sich diesen Arbeitskontext auch nicht nur ausgesucht hat, ich glaube, das kann man auch aus ganz anderen Motiven, aber da auch so aufgesogen wird von dieser Arbeit, ja, weil sie vielleicht auch tatsächlich versucht, eine Art innerer Lehre zu füllen über diese, dieses Engagement. Ähm, genau, und es hat auch noch ein weiteres wichtiges heikles Motiv im Helfen. Was ich zuletzt noch aufhören will, ist, dass ich schon finde, dass es ja auch so eine sehr schmeichelhafte Rolle sein kann, zu helfen. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich schon auch vielleicht was Narzisstisches, was manchmal auch eine Rolle spielt im Helfen.
2: Ja, genau, gerade weil sie sich das halt aussuchen kann. Mhm. Andererseits können sich das fast alle aussuchen, die da helfen. Und was hätten wir davon, wenn niemand he helfen würde? Aber, genau. ja, das ist auf jeden Fall eine Ambivalenz, die du super toll darstellst. Also eben nicht nur in ihren Gedanken, das fand ich sehr, Schön und auch interessant, auch eine weitere Frage von mir, dass die Protagonistin, also ich habe ein gutes Gefühl für sie bekommen, aber sie steht doch immer wieder hinter der, den Kernthemen der Geschichte auch zurück, also zumindest die Wirkung, die ich habe, weil wir erfahren nicht wirklich viel über sie und ihr Privatleben, immer nur was ganz dringend nötig ist und eigentlich, wir sehen die Geschichte durch ihre Augen, aber sie erzählt hauptsächlich, was sie beobachtet und was sie konkret im Kontext dazu fühlt. Mhm. Und ähm, ja, dadurch nimmt sie sozusagen den, den Problemen dort auch keinen Raum weg, auch wenn es natürlich immer noch ihr Blick ist. Genau, und da habe ich mich gefragt, ist es so ein bisschen dieses, soll sie für viele stehen
1: oder soll sie hauptsächlich hinter der Problematik zurücktreten? Ja, also das war für mich auch was, was mich total umgetrieben hat, auch bevor ich den Text geschrieben habe, wie ich das handhaben soll, ne, wie viel Raum sie bekommen soll. Weil ich wollte auf keinen Fall, dass sie so eine reine Funktionsfigur ist, wo man das Gefühl hat, ich habe die nur so eingesetzt, um indirekt die Geschichten geflüchteter Menschen zu erzählen. Das hatte ich auch irgendwie sehr schräg gefunden, auch aus meiner Position heraus. Und zugleich hätte ich es aber auch irgendwie heikel gefunden, ihr so unglaublich viel Raum zu geben ne? und ihre Probleme, ihre Geschichte irgendwie so aufzurollen bis ins letzte Detail, ähm, weil ich schon wollte, dass es eben viel auch um diesen Kontext und die Verstrickungen, die für sie auch damit einhergehen geht und das im im Fokus des Textes steht. Und ähm, ich habe mir das dann ein bisschen in ihrem Charakter quasi auch so erklärt, ähm, dass sie eben, wie gesagt, auch eben so ein spartanisches Leben führt, weil es auch so eine Art Leere in ihrem Leben gibt, eine Art Beziehungslosigkeit, auch Wurzellosigkeit und sie sich deswegen auch ähm, so stark mit den Menschen dort identifiziert, so aufgesogen wird von diesem Kontext und gar nicht mehr Abstand wahren kann. Ne? Das ist ja auch ein ein Problem bei ihr, ne? dass sie psychisch auch immer mehr an ihre eigenen Grenzen gerät deswegen. Und da fand ich es irgendwie dann schlüssig oder stimmig, ne? dass auch im Text ähm, ihre eigene Lebensgeschichte, ihre auch, auch Freizeitgestaltung und so weiter ne? so zurücktritt und auch für sie selbst gar nicht mehr so eine Rolle spielt, weil dieser Kontext plötzlich alles einnimmt und ja, diese Arbeit, die sie da angetreten hat. Ja, das ist auf jeden
2: Fall eine Sache, die ich so von der schreiberischen Seite mit am beeindruckendsten fand, weil ich auch bei den anderen Figuren jetzt wirklich nur im positiven Sinne finde ich, dass sie alle eine klare Funktion erfüllen, im Sinne von, sie nehmen eine Perspektive ein, die wirklich was Gutes beiträgt, ohne dass sie eben diese nur so Pfeiler sind, die mit einer Perspektive winken, sondern ja, sie sind eben nicht, nicht hohl, nicht flach. Und da habe ich mich gefragt, wie du das machst, ohne dass wir so viel über sie erfahren. Und der einzige Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist es das wirklich, dass du sie einfach so fein und zärtlich beschreibst. Die, die Gesten und so kleine Details, die einem dann trotzdem so ein Gefühl für die Figuren geben, ohne dass wir so viel über sie erfahren. Und ähm, ja, das war eine der Sachen, die ich
1: mir dann beeindruckend
2: fand. Was ich auch sehr schön fand, was mir, das fällt mir immer am Anfang beim Lesen besonders auf, weil dann werde ich zu so doll in die Geschichte reingesogen, ist deine Sprache, die irgendwie so unglaublich unaufdringlich poetisch fand irgendwie, dass die auch wie Protagonistin sehr, sehr zart und tritt aber auch dann schnell in, also in den Hintergrund und trotzdem hat sie sehr starke Bilder und dass man das Gefühl hat, hier verliert sich jemand in irgendwelchen poetischen Beschreibungen die uns hier nicht weiterführen das fand ich sehr sehr schön genau, ein weiterer Punkt ist so ein bisschen mehr der Spannungsaufbau wir erfahren ja Gleich ganz zu Anfang, dass es auf etwas hinauslaufen wird, auf etwas, das nicht gut ausgehen wird, was natürlich Spannung aufbaut. Und dann die Form des ganzen Textes, also der Schreibanlass, da sagt die Protagonistin, bezeichnet es als einen Bericht und erinnert auch immer wieder am Anfang der Kapitel daran, dass es ein Bericht ist. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, Du, dadurch, dass du es schon von Anfang an klar machst, hätte ja auch die Spannung irgendwie dadurch sinken können, wenn man das Gefühl hat, man weiß, was passiert. Aber also das war für mich nicht der Fall. Und eine weitere Frage, die sich da für mich so ein bisschen ergeben hat, ob du findest, dass man so eine Art Geschichten überhaupt nicht einem guten Ende erzählen könnte mhm. oder ob man damit, ja, finde ich gar nicht weiter ist ja. die Frage.
1: Ja, ja, das ist eine wichtige Frage. Also, Oh, ich hatte manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen beim Schreiben, muss ich zugeben, weil es so eine ja doch auch sehr schwere Geschichte ist, ne? auch eine tragische Geschichte. Und dachte, Mensch, es ist auch so eine Zumutung auf eine Weise. Und zugleich hätte ich das aber auch irgendwie nicht passend gefunden, diese Geschichte so gut ausgehen zu lassen, weil es einfach auch nicht dem entsprochen hätte, was ich selbst auch mitbekommen habe durch die Einblicke, die ich eben auch als Psychologin in solche Arbeitskontexte hatte und in die... Geschichten, die diese Kontexte hervorbringen. Ja, und also ich ähm, habe das ja schon so aufgezäumt, wie du gerade auch meintest, ne? dass man im Vorfeld, glaube ich, auch schon so ein Gefühl dafür bekommt, dass es eben nicht gut ausgeht. Ähm, Suizidalität spielt ja auch eine große Rolle im Text. Aber ich wollte dieses Thema eben auch nicht ausklammern, sondern dem auch Raum geben, weil das für mich, glaube ich, auch das Erschreckendste war in der Arbeit selbst dass man in solchen Kontexten als Psychologin so viel mit Menschen zu tun hat, die wirklich auch mit dem Leben hadern, weil das, was sie da durchstehen müssen, einfach auch so, so grausam ist. Und ähm, trotzdem war mir aber auch auf der anderen Seite wichtig, um wieder auf deine Frage auch zurückzukommen, dass es eben auch nicht nur diese Schwere gibt, sondern auch anderes. Ne? Auch irgendwie andere Momente, auch leichtere Momente, auch Momente von irgendwie Begegnung, Solidarität und so weiter. Ähm, und es gibt auch zum Beispiel eine Szene, die so ein bisschen dem Ende vorgeschaltet ist, wo ich versucht habe, nochmal so ein bisschen so einen Ausblick zu geben, auch so, so ein mögliches anderes miteinander. Ähm, da ergibt sich so eine Art Fest dann auch in dieser Unterkunft, wo plötzlich auch die geflüchteten Menschen, die dort leben und ähm, das Personal die an einem Tisch zusammenkommen, was aber auch nur ermöglicht wird, weil plötzlich die Hierarchien auch so ein bisschen ähm, ja, verbessern, dadurch, dass diese Unterkunft bald geschlossen werden soll und plötzlich spürbar wird, dass man ja auch ganz anders miteinander umgehen könnte ne? und dass eben doch äh, dieses auch viel, viel Leid, was da ähm, entsteht, auch einfach mit struktureller Gewalt zu tun hat, also Menschen gemacht ist und insofern auch was ist, was man verändern könnte und das war mir schon auch wichtig zu zeigen. Ja, ja ich meine, es ist eine persönliche Meinung, aber ich denke auch, dass diese Art
2: von Ende da angemessen ist und auch die Schwere. Obwohl ich die sogar, also ich habe sie auf jeden Fall empfunden, natürlich, aber so ein bisschen wie die Protagonistin selbst. Finde ich, verschwindet man so weit da drin, dass man, so also ich zumindest, eigentlich fast immer nur in den Momenten, wo sie kurz aus der Unterkunft rausgeht und plötzlich nach Hause geht, dass ich merke, wie von mir etwas abfällt, als wirklich selber da rausgehen würde. Und es sind ja, wie gesagt, nur sehr kurze Stellen, wo sie sich nicht da auf der Arbeit befindet. Und ähm, ja, das fand ich super, weil dadurch. Man noch viel stärker spürt. Dieser eine Moment, wo sie dann einmal im Privaten mit ihrer Freundin in einer Bar sitzt. Ähm, und ich hatte selber beim Lesen das Gefühl, hier prallen gerade in meinem Kopf Welten aufeinander, weil ich voll vergessen habe, dass es diese andere Welt gibt, dass sie jung ist und ein anderes Leben hat ähm, und vorher auch ein anderes Leben hatte. Und ähm, ja, das fand ich sehr stark gearbeitet.
1: Schön. Ja,
2: das freut mich sehr zu haben. Ich so, guck mal hier gerade, ich glaube, wir, ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Da würde ich dich jetzt zum Abschluss einfach noch fragen, ob es noch irgendwas gibt, was du, ja, was du noch
1: sagen willst, was du noch zum Abschluss mitnehmen willst. Ja, also erstmal freue ich mich total, dass wir hier darüber sprechen können. Das fand ich irgendwie schön, irgendwie auch so zu hören, dass, es, ähm, dass du äh, was anfangen konntest, auch mit dem Text und ähm, dass er dich irgendwie berührt hat. Und das ist natürlich auch grundsätzlich meine Hoffnung. Ne? Ähm, irgendwie ist es ja auch so, mit dem Schreiben so irre, ne? dass man selber so lange an so einem Text ähm, sitzt und in so eine Welt total abtauft, ähm, ohne so richtig zu wissen, ne? ähm, ob das dann andere erreichen wird und so weiter. Und ich wünsche mir natürlich, dass dieser Text irgendwie auch eben dazu einlädt, ne? sich mit diesen Orten Abseits der Gesellschaft auseinanderzusetzen und ähm, ja, auch mit den Machtstrukturen, die da am Werk sind, aber auch eben mit diesen Widersprüchen des Helfens, die ich ja versuche irgendwie zu schildern ne, und einzufangen im Text. Ja,
2: sehr schön. Dann würde ich mich einfach fürs Gespräch bedanken und ja, danke dir.